0: Senzala, porão, tiqueiro, nem com pergaminho, nem com pena de ninho, nem cofre de couro, nem com lei de ouro. O que fomos de seiva, de base, de atlas, o que fomos de vida, chama negra em treva
1: branca. Você sabe o que eu senti lá no porão Saudade, tristeza, terror e solidão, você sabe o que eu senti lá no porão,
2: o ódio ao que chamam de civilização. Ao som de Serginho Moá, sejam todos bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Eu sou a jornalista Nara Sarmento e, nesse episódio, a gente fala sobre um decreto do governo gaúcho que instituiu o ano do cinquentenário do 20 de novembro no Rio Grande do Sul. E eu digo a gente porque eu tenho a parceria da jornalista Tamires Mondin nesse episódio Oi, Tamiris, tudo bem? Oi, Nara,
3: tudo bom? Muito bom estar aqui contigo hoje.
2: Pois é, tu acompanhou de perto esse assunto, né? E o que que significa o ano do cinquentenário do 20 de novembro no nosso estado?
3: Então, Nara, a partir desse decreto, né, que foi assinado, foi instituída uma comissão que, com o apoio da Secretaria Estadual de Cultura, vai organizar ao longo de Todo ano de 2021, uma série de atividades e ações sobre o 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Né? Uhum. E eu conversei com a Nayara Silveira, que é secretária-geral da Associação Negra de Cultura do Rio Grande do Sul, e filha do Oliveira Silveira, um poeta gaúcho, né? Já falecido, que inclusive a gente escutou na abertura do podcast um trecho de um poema dele declamado pela Nayara. Antes do Serginho ali da TV. Exatamente. Do e o pai dela, Oliveira Silveira, foi um dos fundadores do Grupo Palmares e do Movimento Negro pelo 20 de novembro, que muita gente não sabe, mas começou aqui, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? E a Nayara explicou pra gente a origem dessa data e por que ela se tornou o Dia da Consciência Negra. É uma data que, na verdade, se opõe ao 13 de maio que foi o dia da assinatura da Lei Aura, em 1888, mas que, segundo a Nayara me explicou, não era uma data representativa para o povo negro, que, apesar de estar liberto lá a partir daquele momento, por lei, ainda viveu muito tempo à margem, sem condições de se libertar, de fato, daquela estrutura escravagista. Hum. Uma data histórica,
0: mas que leva consigo uma gama de sofrimento, Do nosso povo negro. Então, nas pesquisas do Grupo Palmares, eles encontraram a data 20 de novembro, data de morte de Zumbi dos Palmares, líder do grande Quilombo dos Palmares, e essa data sim eh, tinha mais a ver com a luta da comunidade negra. O Grupo Palmares então se organizou para fazer o lançamento dessa data, contrapondo 13 de maio. Foi em 20 de novembro de 1971, no Clube Náutico Marcílio Dias, aqui em Porto Alegre. E essa data foi levada num grande congresso do movimento negro, para todo o Brasil e o movimento negro então adotou a data como dia nacional da consciência negra.
3: Qual é a importância desse apoio governamental para a causa né? e também aproveitar para te perguntar que ações estão sendo planejadas para esse ano, o que que vai ser rememorado, o que, que vai ocorrer ao longo de 2021 para lembrar essa data?
0: Para que esse decreto fosse instituído, primeiro foi organizada uma comissão chamada Comissão 50 Anos da Consciência Negra, formada pela Associação Negra de Cultura, Frente Negra Gaúcha, o Grupo Maria Mulher, a Universidade Unipampa, a Secretaria de Cultura do Estado, a Coordenadoria dos Colegiados de Cultura Populares, Colegiado Setorial de Culturas Populares e tradição e folclore, o Comitê Pontos de Cultura e a Estância da Poesia. E esse decreto, então, foi elaborado por essa comissão, com apoio da nossa secretária de Cultura, Beatriz Araújo, e assinado pelo nosso governador. Esse decreto ele vai dar visibilidade a todas as ações que ocorrerão nesse ano em homenagem ao nosso cinquentenário, né, do 20 de novembro.
3: Acho que a gente não não podia deixar de falar sobre o legado, né, desse poeta afro-gaúcho Oliveira Silveira, que foi precursor do movimento negro no Rio Grande do Sul. E tendo aqui a filha dele, representando também esse movimento, queria que tu falasses um pouco pra gente sobre o legado do teu pai, sobre o significado disso tudo.
0: Meu pai era um professor, um poeta, um historiador que... Teve como base, na sua vivência, a questão da cultura negra, a luta das causas negras no Brasil, o racismo. Ele foi incansável nas suas pesquisas como historiador. Foi um dos fundadores do Grupo Palmares, Tissão, Semba, Razão Negra e também ajudou a fundar a Associação Negra de Cultura. Meu pai foi incansável nas suas, nos seus objetivos, nas suas propostas, por uma sociedade mais justa nas questões do racismo, da comunidade negra, dos direitos, iguais, um grande pai, um grande amigo.
3: Hoje em 2021, a gente ainda muito, muito longe de alcançar o ideal em relação a todas as as questões que envolvem o racismo. Como é que tu enxergas o nosso momento e a perspectiva para daqui para frente de uma consciência, enfim, inclusive que esses atos, esses eventos e esse destaque para essa data podem ajudar a construir. O que nos
0: fortalece é a união. É a união da, da comunidade em prol daquele que mais precisa, daquele que está sendo discriminado. Nós, enquanto grupos atuantes dentro dessas questões da causa negra, nós temos que ficar atentos a toda e qualquer forma de discriminação e racismo. Infelizmente, acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, o ano passado um ato horrível dentro daquele supermercado. E aí nós vemos que são 50 anos de consciência negra, mas temos muito ainda que avançar. Mas nós estamos aí, nós não vamos baixar a guarda. Eu acho que é através da divulgação de que existe sim um povo que está atento a todas essas causas é, é que nós vamos vencendo. né
2: A Sátira Machado é professora e pesquisadora da Unipampa e faz parte da comissão instituída pelo decreto que vai organizar as atividades desse ano do cinquentenário do 20 de novembro. Tamiris, tu conversou com ela, né?
3: A sátira escreveu, inclusive, a biografia de Oliveira Silveira, o pai da Nayara, que nós ouvimos antes, né? E ela falou pra gente sobre a necessidade de expansão do conhecimento que se tem sobre a cultura afro e como o decreto e a comissão, essa da qual ela faz parte, podem ajudar nisso.
4: É importante a gente poder resgatar a verdadeira história da diáspora africana. A gente acaba no ambiente escolar, por todo um, um racismo que está a serviço da desigualdade, muitas histórias que não condizem com a realidade da, dessa diáspora africana. Não é desses reinos da resistência Afro, a todas as, op- as opressões mundiais, o próprio movimento Negritude francês, onde Oliveira Silveira se inspira para resgatar a sua consciência negra também, não é? E aí, um leque de resistência pelo mundo todo, poder imaginar que é claro que a África tem uma contribuição importantíssima para o desenvolvimento mundial e que a visão que nós temos daquele continente múltiplo, não pode se restringir somente à história de um sistema escravista econômico que sustentou a humanidade por muito tempo. Então, esse resgate, ele é muito importante. Então, você imagina que nós, claro que não conseguimos aqui, em poucos minutos, resgatar 500 anos de história somente no Brasil. Então, esses nossos materiais, eles são importantes para que a gente possa rever. E aí, para poder entender a dimensão dessa primeira celebração do 20 de novembro em Porto Alegre, a gente pode ver justamente a criação da Fundação Cultural Palmares, No âmbito do governo, na década de 80, 90 já, acontecendo essas reflexões depois, principalmente de movimentos sociais negros fazerem marchas até Brasília. Então, estamos resgatando também essas histórias de como a consciência negra que se torna ampliada no Brasil e não somente para as populações negras, uma consciência brasileira de que o Brasil é negro e que para ele se desenvolver ele precisa desenvolver toda a sua população. É muito importante nós destacarmos que esse decreto assinado pelo governador Eduardo Leite, ele traz no seu cerne justamente essa consciência de que incluir a cultura afro é um dos pilares do desenvolvimento sustentável e integral do Estado do Rio Grande do Sul e do país. Então, poder pensar que as culturas afro-gaúchas, elas têm potencial para geração de oportunidades, de investimentos, de empreendedorismo relacionado aos múltiplos setores criativos da negritude, por exemplo. E ser visionário é perceber a magnitude da nossa comunidade negra entrelaçada com a todas as cores que compõem o Rio Grande do Sul, o Brasil e o mundo. Eu gostaria aqui de fazer um agradecimento especial a toda a secretaria de Estado da Cultura, do diálogo com os movimentos sociais, através da conselheira Sandra Maciel, do Guto do Africanamente, da Liliana Cardoso, que impulsionaram a assinatura desse decreto, entre outras pessoas que estão na SEDAC, para que a gente possa, então, pensar o cinquentenário do 20 de novembro, enquanto dia da consciência negra no Brasil.
2: Na sequência, a gente tem a secretária da Cultura, Beatriz Araújo, entrevistada pela colega Tamires Mundim e a fala do governador Eduardo Leite.
3: E depois, para fechar, Nara, a gente vai ouvir o Serginho Moá cantando uma música que ele apresentou especialmente para marcar o momento da assinatura do decreto. Música
5: É importante salientar que não é o primeiro decreto. né? Nós temos este ano alusivo a datas relevantes. né? Anteriormente, o governador já assinou o decreto dos 200 anos de Anitta, da Anitta Garibaldi, que foi exatamente para chamar a atenção da importância do papel da mulher na sociedade. E agora, com este decreto que reconhece o 20 de novembro, por esse movimento ter começado aqui no Rio Grande do Sul, nós entendemos que deveríamos fazer parte dessas iniciativas, né? compondo então essa comissão, Essa comissão passa a existir a partir do decreto, uma comissão formada por várias entidades muito representativas na luta contra o racismo, na luta contra as injustiças, vários tipos, várias formas de de mordaças raciais e sociais, enfim. Nós passamos a compor essa comissão que vai promover inúmeras iniciativas visando Exatamente, chamar a atenção da sociedade para a importância do respeito e e da boa convivência entre as pessoas. Ainda hoje, 50 anos depois, nós precisamos trabalhar contra o racismo, contra as injustiças que ocorrem. né? Então, nada mais justo do que um governo atento fazer esse movimento na direção dessa parceria com as organizações, com a sociedade civil para fazer esse trabalho de conscientização e para ir cada vez mais diminuindo essa situação que é uma situação tão grave, tão dramática, que é o racismo, que são as injustiças e a falta de oportunidades para pessoas por conta do seu gênero, da sua raça, enfim.
6: Ainda temos desafios nessa sociedade do presente, mas temos a cada nova geração uma evolução. E se tem esta evolução, é porque tem pessoas que lutam para a formação dessa melhor consciência de igualdade. Gente como Oliveira Silveira, que através da sua obra, da sua liderança, do seu ativismo, enfrentaram resistências, enfrentaram e buscaram quebrar paradigmas para que houvesse se despertar para essa consciência. Então, muito obrigado por A todos aqueles que formam essa comissão por se disporem a esta causa, contem com o governo do Estado, contem com a nossa posição ao lado de vocês para que a gente possa arrastar a sociedade na direção correta. Governar não é só gerenciar recursos, fazer reformas, aprovar leis ou fazer obras ou qualquer coisa. Eu sempre digo que governar é também ajudar a liderar na direção correta do pensamento crítico da sociedade e, portanto, ter essa oportunidade através da nossa Secretaria de Cultura para valorizar algo que deve ser valorizado como é toda a influência negra no nosso estado do Rio Grande do Sul, que deve ser de grande orgulho. Eu tenho orgulho de ser de uma cidade que tem uma presença negra muito expressiva, como é Pelotas. Tenho orgulho do que nós pudemos fazer lá na prefeitura. A Bia esteve ao meu lado durante o período como secretária também, na valorização da nossa cultura negra. E tenho orgulho de poder hoje, como governador do estado, poder estar aqui junto com vocês para a celebração dos 50 anos e para transformarmos esses 50 anos em oportunidade de colocar ainda mais em evidência a contribuição negra ao nosso Rio Grande do Sul.
1: Eu sou Serginho Moá e estou aqui para cantar uma música de nome O Maior Sequestro da História e quero dedicar aos 80 anos de Oliveira Silveira e aos 50 anos do 20 de novembro. Sabe o que eu senti lá no porão? Saudade, tristeza, terror e solidão. Você sabe o que eu senti lá no porão? O ódio ó, que chamam de civilização. Sabe o que eu senti lá no porão? Saudade, tristeza, terror e solidão. Você sabe o que eu senti lá no porão? O ódio ó, que chamam de civilização. Imagina então o porão de um navio. Cheio de pessoas a sofrer. Os corpos sem vida, as almas ali, sem saber o que fazer, sem saber pra onde ir. E lá na Serra Palmares, vulgo Janga, Angola. A liberdade ameaçava a escravidão. O maior sequestro da história. Não foi de um avião Foram milhares de negros Lá da África, irmão Você sabe o que eu senti lá no porão Saudade, tristeza, terror e solidão Você sabe o que eu senti lá no porão o ódio é o que chamam de civilização Sabe o que eu senti lá no porão Saudade, tristeza, terror e solidão Você sabe o que eu senti lá no porão O ódio é o que chamam de civilização Imaginem o sequestro de um familiar O estupro, a saudade, a dor, a humilhação E quando o banzo batia E a febre atormentava o coração se partia, mas uma vida findava. E lá na Serra Palmares, vulgo Janga Angola. A liberdade ameaçava a escravidão. O maior sequestro da história não foi de um avião, foram milhares de negros lá da África irmão.
2: A gente fica por aqui, mas eu quero te convidar para conferir outros episódios do Diálogo RS Podcast em que a gente fala dos mais variados temas que unem o governo e a sociedade gaúcha. Os conteúdos estão disponíveis no canal do YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Grande abraço e até o próximo episódio.